0: Доброго времени суток, и с вами подкаст ТОП-5 аниме-приколов. Меня зовут Павел, а в гостях у нас... Фелик Зилищ. Или, можно сказать, ты уже, не знаю, здесь прописался, потому что второй подкаст подряд, и люди... у людей будет точно впечатление, что Они ты отсюда не уходил. в заложниках. Выходил. Да, так что, пока я держу пушку около твоего... Ладно, опустим. Оу. Ну так что, а -а мы продолжаем говорить про ЮАСО. И в общем-то это уже какой по счету подкаст? Если я правильно понимаю, четвертый. Ну да, был кошачий суп, игры разума точно были, угу. Ну и подкаст, который можно уже послушать э, к этому времени, это как раз ваш подкаст с Алексеем. Сказ про четыре с половиной татами. Ну и там не только. Еще да, не еще, только. Еще еще, так что все эти подкасты уже можно послушать. Ну а мы сегодня будем говорить про два или про три все-таки Наверное про два и коснемся еще несколько.
1: Нет, давай так, назовем это трансгумунистической трилогия Мусааки Юасы Это даже звучит хорошо и даже хорошо пойдет для названия подкаста По-философски Конечно Это модно хорошо. Трансгумунистическая трилогия Мусааки
0: Юасы Окей. Okay. Ну, слушай, я на самом деле смотрел, наверное, у него уже почти все, но никак не могу привыкнуть. Мы начали вот с, скажем так, с низов. Я не смотрел его, конечно, краткометражки, которые многие там входят в Большой Альманахи или там самое первое, что он делал. Их, во-первых, трудновато найти, ну и сложновато смотреть. Вот. А первое, что я посмотрел у него из такого прям самого старого, это Игры разума, собственно, про, про которые был подкаст. Это не входит, я так понимаю, в трилогию. Абсолютно. Ну хорошо. Ну а что же тогда, про что мы
1: будем говорить? Сегодняшний подкаст будет состоять из двух частей. В первой части мы будем говорить о трех сериалах Мусаки Юасе. Во второй части мы будем говорить о самом режиссере Мусаки Юасе. И на самом деле мы попытаемся слегка развенчать авторский миф, который возник и продолжает расти с каждым годом вокруг его имени. Так, мне уже интересно.
0: Мы наконец-то будем говорить про него, да? Потому что да. по
1: предыдущим подкастам
0: про него ты не на, говорил. Настал
1: момент, на самом деле это маленький спойлер. Окажется, что мы будем говорить совсем не про него, а совершенно про других людей.
0: Да, блин, то же самое, короче. <смех> Ладно В общем-то сериал, который я первый посмотрел Это называется он Кимонадзуме Когти демона Коготь демона Когти демонов Когти демона
1: Демона. Все-таки в, еди... в единичном числе, окей. Когда мы собирались записывать этот подкаст, у нас была такая иллюзия, что это будет подкаст человека, который боготворит Юасу, ну это примерно я, и человека, который является его хейтером. Это примерно Павел. Да я не хейтер. Прямо сейчас я вижу, как гнев кипит в твоих глазах, яд каплет с твоих клыков, так что ты хейтер. Нет, я не хейтер Юаса, мне нравится Юаса, но некоторые смотреть действительно сложно. Поэтому для того, чтобы некоторые его претензии не прозвучали особенно весомо, я попытаюсь прогнать сначала некоторые вещи, которые необходимо знать, если вы решили посмотреть некоторые из произведений Мусааки Юаса.
0: Ага, Мы сейчас будем
1: говорить про трансгуманизм, постгуманизм и всякие другие слова, которые кончаются на «изм». Кошмар какой. Разбуди ну, меня, пожалуйста. Конечно, ну, это будут это занудные, занудные пять минут этого подкаста. А может быть, две, потому что он, я вижу, он пытается меня заткнуть в любой момент. Примерно 150 лет назад Чарльз Дарвин опубликовал книгу под названием «Происхождение видов», где впервые рассказал о таком понятии, как эволюция, о том, что человек произошел от обезьяны, о том, что животные меняются, человек меняется. И примерно в это время возникла идея о том, на самом деле не впервые, о том, что эволюция не закончена, и о том, что человек будет продолжать развиваться в дальнейшем. На фоне этих идей начало постепенно возникать движение трансгуманизма. Это как философская теория, как философское движение – это люди, которые последние, особенно 70 лет, э, настаивают на том, что эволюцию нужно ускорять. Потому что эволюция штука очень медленная, а прогресс, который нас настиг, он идет гораздо быстрее. Поэтому человек обязан, должен использовать все новейшие достижения прогресса для того, чтобы улучшать качество своей жизни. Это главный аргумент трансгуманизма. То, что улучшить жизнь человека, избавиться от боли, страданий, болезней и, в конце концов, от смерти. В принципе, любые способы для этого хороши, по мнению трансгуманистов. Поэтому любые достижения современной науки нужно брать и использовать. Нейропротезы, да. какое нибудь там шунтирование, вставление интернета в голову, да. То есть какие-то любые гаджеты, которые помогают, начиная с сотовых телефонов, да.
0: Ну как киберпанк или. Да, да, да. Например, постепенный переход
1: в такую тотальную сам кибернизацию, то есть изменение себя. Расширение своих горизонтов, своих, своего диапазона человеческого, в том числе опять же на тему таблеток, лекарств и прочих веществ. Разумеется, на это смотрят очень по-разному, то есть есть огромное количество людей, которые идеи трансгуманизма всячески поддерживают. То есть, например, один из лидеров трансгуманизма лет 10 назад впервые выдвигался в конгресс, насколько я помню. Но, естественно, очень много людей, которые не согласны. Дело в том, что вот этот оптимистический подход к эволюции человека выглядит очень, ну, чересчур, Наивным. Разумеется, у трансгуманистов есть много противников, которые осмысленно и серьезно спорят с основными их теоретическими изложениями. А о чем ну, они как говорят? Как консерваторы такие, биоконсерваторы. А Это скорее гуманисты-консерваторы. Ну, Причем некоторые пытаются давить на какую-то философскую тему, говорить о том, что, например, если человек станет бессмертным или будет жить слишком долго, у него исчезнет мотивация, он не захочет ничего делать, только боязнь... Некоторые
0: без этого не хотят ничего делать.
1: Конечно, но боязнь старости, боязнь смерти, точнее их неизбежность, они подталкивают каждого человека совершать какие-то поступки. Mm -hmm. А так, если ты знаешь, что ты бессмертен, то ты можешь, в общем-то, долго, еще дольше откладывать резину. Тем более, в конце концов, наступит момент, когда ты прочитаешь все книжки, посмотришь все анимы и, в общем, скажешь, ну, эх, скучно. Кошмар какой. Да, это на самом деле такой скромный аргумент, но, в общем-то, вокруг него любят плясать многие философы. Другой аргумент это то, когда человек перестает быть человеком. То есть, если ты меняешь руку, потом меняешь ногу, потом меняешь почку, и в конце концов, ты думаешь, как. Ну, бы... это как корабль тисея. То есть, да, когда заменяют,
0: да. собственно, какой-то какой элемент, в итоге следующий, следующий, следующий. Не остается никаких элементов, которые были изначальные, и корабль тисея это
1: вообще, как Конечно. оказывается, а если учесть, что у большинства трансгуманистов главная цель это отрывание сознания, это как бы единственный такой как бы очевидный способ э, приобретения бессмертия, то это выглядит очень пугающе. Об этом было культ в аниме «Призрак в доспехах». Это как раз майорка Сураги mm -hmm. регулярно осознавал то, что является ли она до сих пор человеком. И приходило к неутешительным выводам, связанным с этим.
0: Это вся андроидская
1: хандра. Да, Конечно. Ну а самым серьезным аргументом против является, наверное, аргумент социальной несправедливости, которая в случае трансгуманизма на самом деле только увеличится. Кто-то может позволить себе любые протезы, кто-то может позволить себе ничего, кто-то может принимать самые дорогие таблетки за миллион долларов за таблетку, а мы с тобой, ну, только активируем уголь по утрам. И то в лучшем случае. Зато мы люди будущего. Но как бы сказать, не знаю, потому идем. Завтра же наступит, значит, будущего. Согласен. В итоге из-за этого, то есть многие философы, типа Фрэнсиса Фукуяма, говорили о том, что социальное неравенство, разрушение семьи, разрушение гендерных понятий – это то, что автоматически последует, если трансгуманисты победят и если их философия станет доминирующей в современном обществе. Весь этот прогон был необходим для того, чтобы понять лучше про что будут три сериала Масайки Юаса, о которых мы сегодня будем говорить. Я все еще не знаю, какой третий, но ладно, хорошо. Ну, Девелмен. А, Девелмен. Конечно. Ух ты, мы даже его затронем. Но ну, я надеюсь, ты его ну. затронешь. Окей. Итак, после успеха своего первого авторского большой работы, это после Игры а, Разума. После Игры Разума Юаса начал работать на Мутхаузе. И ему невероятно повезло, потому что он попался на глаза продюсера Муруями. Главному основателю Матхауза и который всегда любил притаскивать э, интересных, молодых, творческих людей с большим потенциалом. И он решил дать ему денег, чтобы он сделал какой-то свой отмороженный, совершенно авторский проект, которым стал первый сериал, про который мы сегодня будем говорить. Это Кимоназумы. Угу. Когать, зверя. Коготь чего? Коготь э, демона. Коготь Но, демона. По...
0: Ну, монстры. Коготь монстры. Ладно, okay.
1: Коготь монстра. Кимоно. Okay. В итоге на Матхаузе Юаса снял три сериала. Это был, собственно говоря, Кимоназумы, это был Кайба, и угу. сказ о четырех половиной татами. После угу. чего лавочка, к сожалению, прикрылась, по той простой причине, что Матхаус стали перепродавать, Муруяма ушел из компании, и, в общем-то, всех его подаванов оттуда разогнали. И вот эти три больших сериала — это первый большой, значительный этап в карьере Масааки Юасы. — Ну и чтобы он ушел и организовал свою студию-обезьянку. А, — До этого мы еще дойдем. В прошлом подкасте мы рассказывали про третий сериал, а сегодня мы сосредоточимся на первых двух. И вы должны понимать, что все эти три проекта невероятно отличаются друг от друга. Несмотря на какое-то родственное такое абсурдное... Безумие которое... Они абсолютно
0: разные, абсолютно разные. То есть это визуально может показаться, что это нестандартное в графическом плане, и то, и то, и то. Поэтому, как-то, ну не знаю, отпугнуть. Ну и плюс некоторые стили, они узнаваемы, когда, например, второстепенного персонажа, или какого-то, который стоит прям совсем около задников, его не будут прорисовывать. На него просто забьют. Ну и какие-то определенные сцены, пейзажи, которые вставляются между какими-то основными действиями. Они, да, они застывают, и можно, в принципе, один поставить в другой. Ты не угадаешь из какого-то сериала из двух. Угу. Ну, давай из трех возможно. Uh -huh. вот. А так да, они абсолютно разные, что сюжетно, что подачей да всем.
1: Итак, кимонозума. Хм. Сериал номер один. Э, ты хочешь про нее что-нибудь прогнать? А, давай, ты... В древние, ты, времена, ты когда люд... в древние времена, когда люди еще были похожи на людей, они приносили жертву богам. Но однажды люди решили не приносить одну женщину в жертву богам. Боги обиделись и прокляли людей. И те, кто отказались принести жертву, они стали монстрами. Они были прокляты. Они были прокляты, и теперь они бродят среди других людей, но они превращаются в монстров и жрут человечину. Но мультсериал не об этом. Конечно. Просто умеется не об этом. <смех> Окей. Давай поговорим, что, о сюжете сначала. Итак, наше время. Современная Япония. В ней живут монстры. Они прячутся. Они едят людей. Они приходят в ночные клубы. Снимают женщин. Снимают мужчин. Приводят их домой. Занимаются сексом. После чего их съедают. И есть э, школа мечников которые занимаются тем, что уже не первый год охотятся на этих монстров. Они придумали огромное количество способов, как это делать. Различных ловушек, приманок и так далее. Они считают, что они следят за чистотой человеческой крови. Они должны уничтожить вот этих мразей, которые... Вот этих нелюдей, которые живут среди людей.
0: Это знаешь, как Элидан, как охотник на демонов в Варкрафте, типа, какой весь консерватор. Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. Угу. И В общем-то, понятно, почему первый же сбегает с женщиной из этого дадзё.
1: Да. Продолжай. Но мы понимаем то, что в этой школе все не просто так, что все это окажется очень тесно связано. И основной сюжет рассказывает о том, как парень из школы охотников на демонов, неожиданно заводят роман с девушкой-демоном, и они решают сбежать от тех, и от других. И это не то, чтобы история Ромео и Джульетта, это скорее история в духе 90-х, это история Сида и Нэнси, Бонни и Клайда. И это такие сюжеты, которые были популярны в 90-е, например, и в американском, и в японском кино.
0: Но они не бандиты. Они ничего плохого, в принципе, не делают, пока они вдвоем. Девушка перестает есть, ну, питаться я имею в виду людьми. Парень, в общем-то, не убивает демонов. Так что они просто хотят жить нормально. Это все таки не знаю, как по мне, так это больше Ромео и Джульетта, чем Бонни и Клайд. Бонни и Клайд, они отвязные, они начинают вокруг себя хаос как бы воспроизводить, и из-за этого их, в общем-то, ловят. А эти ребята просто говорят «Оставьте нас в покое».
1: Ну, разумеется. Дело в том, что э -э, Ромео и Джульетта были подростками. А истории про как мальчик-демон, девочка-охотница, девочка-мальчик-охотник, девочка-демон. Э -э, про это было уже сотни аниме. Это уже совершенно не идея и главное отличие сериала Кимонозума заключается в том что героем по 30 лет это взрослые люди со взрослыми желаниями, со всеми взрослыми желаниями. Поэтому то, что диктует им их происхождение, их семьи, их какие-то старые друзья, их в какой-то момент начинает претить. И они пытаются вырваться из своей привычной среды. И поэтому им по 30 лет, они могут заниматься любовью, они могут употреблять алкоголь. У них есть какие-то профессии. То есть, например, главная героиня, помимо того, что она монстр, она инструктор по скайдайингу. Это тоже прикольно. И из таких мелких деталей выстраиваются совершенно необычные анимы. Помимо визуала, помимо каких-то любопытных идей, которые проходят на заднем плане, есть вот это ощущение того, что ты смотришь взрослые аниме. Причем взрослые не в том плане, что там много крови, много какого то таких мочистских понтов, а просто взрослые анимы про взрослых людей, которые просто хотят жить. И не в смысле хотят жить вот там вот в своих четырех с ходить на работу, а вот ехать куда-то в сторону моря, смотреть на закат, опять же там... А, пить кризис, вино. в общем. А, нет. Их первый кризис. Да нет, как раз, ну да, такой необходимой свободы, которую они наконец пытаются получить. Да, только-только вдохнули свободы.
0: Знаешь, что самое забавное, ну, в первых же там сериях показывают еще чувака, который тоже влюбляется в девушку, в общем-то, в пота, но, ну, сотрудницу Лавотеля, которая в конце сбегает с ней, естественно, и в конце происходит что-то, ну, не очень хорошее. И все вот эти разговоры вокруг, которые происходят внутри этого додзё, это так похоже на мальчишеские разговоры, когда один из друзей женится. Это ты типа, да, куда ты избегаешь от нас? Мы же нормально тут тренируемся каждый день. Мы же нормально выпиваем каждый день. Зачем тебе эти женщины? И знаешь, все эти истории, когда там, например, одного из них, ну, убивают... Девушка, с которой же он сбежал говорил, что он ее любит, она его любит. И пацаны такие сидят и говорят: Вот мы так и думали. Мы так и думали, что этим закончится. И это очень смешно, потому что это какие-то взрослые проблемы, которые, ну, ты видишь, даже это не проблема, но ситуация, которую mm -hmm. ты видишь обычно вот рядышком, они это гип гиперболизируются немножко. Ну, как немножко? До монстров и убийств в основном, ну, это ладно.
1: Да, то есть обычно анимы бывают либо про школьников, либо про студентов, студенты свободнее, но все же это почти те же самые школьники. Либо про взрослых людей, которые всегда занудные, им нужно работать, им нужно работать, одевать белую рубашку. А тут про героев, которые пытаются вырваться из этого у которых изначально профессии странные, потому что охотник за демонов на, на монстров оказывается тоже профессия. Ну, ну это и...
0: причем то, то подразделение, которое может войти в официальную полицию
1: округа, вот что потом и происходит. А в мире, где существуют кимонозомы, все знают о монстрах, и, в принципе, охотники на монстров — это почти официальная профессия. То есть отдельные отряды ходят по улицам... От, от, а Что-то вроде
0: дружины, соседская дружина, только при этом да, они да. избавляются от монстров. Да, абсолютно. Что меня удивило, когда ты смотришь на вот эту все там консервативное дадзё, где они все учатся обращаться с холодным оружием, с древковым. И тут внезапно появляются мехи. Ну, не мехи, ну, такие экзоскелеты, маленькие роботы, в которых можно садиться. В общем-то, один из персонажей главных, можно его так назвать, он как раз прокидывает историю трансгуманизма.
1: Я Первую историю. большое спасибо, что ты вернул меня именно к этой теме. О, да, а, да. Потому что э, весь сериал оказывается именно об этом. Дело в том, что кто у нас есть? У нас есть простые люди и есть монстры, то есть, вероятно, другая степень эволюции, которых простые люди ненавидят, потому что эти, они уже эволюционировали, эти чертовы мутанты. Даже если бы они не были людоедами, и бы все равно ненавидели за что-то. Но, с другой стороны, эти самые консерваторы, которые хотят быть просто людьми, они начинают всячески прокачивать себя. Они делают мехи. Мехи боевые, такие доспехи для охоты на...
0: Собственно, кимонозумы. А,
1: Да-да-да. да. Ну, а потом все превращается просто в биопанк. А, потому что, оказывается, если, допустим, отрезать руку у монстра и прифигачить себе, то рука будет работать, ты получишь силу монстра. Мы это сто раз видели в аниме, но здесь почему-то какой-то совершенно свежий вайп от этого иногда возникает. Ты каламбурную саму суть уловил, что кимоно...
0: Это монстр. Но при этом, если быстро называть, а у японцев, в принципе, там сливаются а, О и А, то кимоно-дзуме, кимоно uh -huh, uh -huh. это не когти монстра получается, а это как раз мехи, в которые они садятся. Это кимоно-дзуме.
1: Это кимоно с когтями. Это одежда. Ну, мы сейчас переходим на... Любимая тема Михаила Задорнова. Мы сейчас наши убогие знания японского, будем э, из них водить какие-то теории, поэтому я не стану пока этого делать.
0: Убогие знания, ну ладно. Смотри, на самом деле там существует еще и третья страна. Конечно. Вот это спойлер или не спойлер? Потому что есть люди, которые эволюционируют в них. Они фактически не монстры. Они изначально не являются монстророжденными. Они как раз-таки превращаются в людоедов. Или путем обычным то есть рейдж-мод, какого-нибудь демон-хантера, где он начинает превращаться, или это. Медикаментозный путь.
1: Да, дело в том, что как бы э, все монстры, они живут, э, занимаются своим грязным мерзким делом и, в общем-то, не пытаются ничего изменить. Они привыкли существовать в всяческом обществе на протяжении тысячелетий. Сериал по визуалу, ну как можно словами описать визуал аниме, особенно экспериментального. Он, с одной стороны, очень абсурдистский, но с другой стороны, он дико киношный. С одной стороны, там, например, есть шестая серия, где они впервые знакомятся с великаном, и они тусят с ним весь вечер. Замечательная серия. Она очень абсурдная, но она жуза. А есть серия, где герои едут к морю, встречают э, слепую бабушку и безногого деда. Да, трип да. Да. И это прямо такой идеальный роу-трип, очень киношный. Такого в аниме бывает редко. Я
0: тоже хотел эти две серии выделить, потому uh -huh. что они визуально немножко отличаются, это от, во-первых. Да и структурно, визуально, и сценарий у них э, такой, как будто я где-то это уже видел. Uh -huh. То есть мы, знаешь, как будто смотрим пляжную серию, но пляжная серия есть у в основном попсового и плохого аниме, а вот Road Trip серию или какую-то вот такую вот, аля знаешь, э, не кай Кайдановскую, что ли, где с э, чуваком высоким.
1: Даже не Кайдановский, а вот японское кино начало нулевых. Это фильмы Такасимиики, uh -huh. фильмы Рихайки Таморы, как раз где там есть Якудза, есть как какие-то монстры есть, кто-то там, становящийся монстром или становящийся киборгом, или что-то там частично. Ну, то есть, это самое странное азиатское насилие про этих странных японцев. И как раз вайп этих фильмов в этом сериале присутствует в полный рост. Окей. Есть две фишки про Юасу, про которые следует сказать. Первая фишка – это его концовки. Дело в том, что он неоднократно говорил, то, что даже если экранизировать чужой материал, я пытаюсь придумать более хорошую концовку. Ну, не в смысле какую-то такую э, сахарную, э, положительную, а в том плане, что, допустим, если в оригинальной книге, которую я экранизирую, хороший конец у главного героя, я попытаюсь придумать хорошую концовку еще для других персонажей. Но! Эта концовка будет очень похожа на сон, на мечту, и ты досмотрев, не будешь уверен, что конец-то хороший. Потому что он какой-то слишком похож на, опять же, на сон. Ну понятно, размытый. Да, и это фишка, которую Юаса использует неоднократно. Второй момент с Юаса, это то, что фактически в каждый его сериал очень сложно вкатиться. Первая серия, об нее можно сломать зубы прямо вот тотально. Практически да, в любом сериале. Причем кимоназума туда-сюда, а вот первая серия кайба это то, что можно убиться. Да. Это вот э, вторая серия отличная. Первая серия сложная. А, и не потому, что она плохо рассказана, а потому, что он как-то по-своему начинает заходить в историю, многого нам не объясняет сразу. То есть это то, что, наверное, после завершения сериала нужно пересмотреть заново. То есть это вот, как после каждого сериала Юаса возникает желание запустить сериал заново и посмотреть первые две серии. Потому что, оказывается, там накидали все, что нужно было знать, а на этот не обратил внимания, ты постоянно от чего-то отвлекался. Я два
0: раза как бы пересмотрел первую серию. Так что давай вернемся все-таки к Кимонадзуме. Сначала про него. Мне приходилось досматривать последние серии. Ну, там, с 10 по 13. Нет, 13 уже на компе. Ну, с 9 там по 11, к примеру, вот так вот. Я в пути смотрел. И там не было варианта посмотреть нормально с субтитрами. Я смотрел это в единственной озвучке, которую я нашел. Это Куба 7.7. Да, да. Это меня в такой... Uh, не знаю, в такую ностальгию просто вкинуло. А еще была какая-то вот дебильная привычка, где в конце и в начале серии тот, кто озвучивает, он добавляет что-то от себя, какое-то от себя тяно. И вот конец девятой, по-моему, серии, и в конце, когда только-только там я не успел еще скипнуть титры, собственно, товарищ говорит, если вы досмотрели до этой серии, значит, у вас есть вкус. Значит, uh, вы можете смотреть нестандартное аниме. Я такой, типа, типа чё-чё? Надеюсь, это он не слова ЮАСа озвучил, а, правда, от себя, Тина. Вот, не да, я забавно.
1: Полностью с тобой согласен, потому что, я, когда начал пересматривать, я запустил тоже в переводе Кубы 77, и вдруг обнаружил, что он меня раздражает гораздо меньше, чем раздражало раньше. То есть я такой, вау, нормально. Да, это как Персона 9.9 или там вот эти вот, вот... Нет, ожидаю. Persona 9.9 нет, прощения пока что, я к этому еще морально не готов.
0: Это как Devilman. Devilman, например, старый Ова, их не существует в переводе. По озвучке. там есть только девушка, я не помню как ее зовут, но это не Персона 99. Элодеи, не, не Блин, я, я боюсь соврать. Не, я не разбираюсь. Вот и тоже. Я как-то настолько привык смотреть, но меня это всегда раздражало, но вариантов не было. То есть субтитров, ну, по крайней мере, когда я смотрел, субтитрами там не
1: было вариантов посмотреть. Вот, сейчас я попробую все это махнуть опять. А ты уверен, а а а... что это стоит делать? А -а -а Потому что, вот, например, на, на собственном примере, моя лояльность по отношению к Кубе 77 оказалась не такой большой. К пятой серии я сказал, все в баню, все пора заканчивать. Да,
0: три серии. И все начал делал. смотреть с субтитрами. Да, я попробую и так и так. Ладно, уж тут не так много времени как бы теряешь. Тем более, о, там три штуки всего. Вот. Вернемся, собственно, к Юосе. Давай подытожим немножко про Кимонадзуме.
1: Давай. Кому бы ты его посоветовал? Для начала фанатам Юос. <свят> Ладно. Нет, на самом деле всем, кто любит про монстров, про охотников на монстров и готов посмотреть что-то необычное, очень оригинальное, новое, но со знакомыми сюжетными тропами. Угу. Быть может, кто постарше чутка. Постарше какого возраста? Здесь М, нужно уточнить. Да вот, чтобы не обидеть никого из слушателей, давай не буду говорить. Не знаю.
0: Ну ладно, хорошо. Если вы чувствуете себя чуть старше, чем вы есть, то можно попробовать. По поводу того, как я первый раз вообще увидел Кимоно -Дзуме. В ТикТоке или на Ютубе, по-моему, короткий был просто кусочек, где парень с девушкой целуются. Он говорит то, что наконец-то это первый поцелуй, это вот э, взрослая жизнь, это пер первый этап. Он закрывает глаза, открывает, а он пол половину девочки съел. И этот кусок нарисован вообще по-другому. Там вот это и про бокс. Это два куска по минуте, которые не выглядят как сериал. Я когда посмотрел, подумал, о, нифига, надо точно заценить этот тайтл. Начал первую серию. Это было, не знаю, в году, наверное, в девятом. Uh -huh. И, в общем-то, на первых там десяти минутах нажал на кнопку красную и выключил. Вот, сейчас я более терпим, посмотрел, кому я хотел бы его посоветовать. В первую очередь, как мне кажется, это городской фэнтези. И это вот, знаешь, мне чем-то напомнило даже «Ночной дозор». Это очень странно. По сюжету? Ну... Но по структуре, то есть ты видишь противоборствующие стороны, есть какие-то определенные законы, есть кто-то там above all, то есть злодей, собственно, с его организацией, и какие-то странные персонажи, которые вроде не играют в эти игры, то есть, ну, условно, там, гигант, он вроде как плохой, но потом ты понимаешь персонажа, потом он исправляется, потом он вообще, в общем-то, и не был плохим, он только шутил про то, что будет их убивать, ну, какие-то вот такие вот вбросы, скажем так, неоднозначных
1: персонажей. А я бы вот не рискнул, кстати, сравнивать с «Ночным дозором», потому что по жанру его сложно назвать городским фэнтези. Он больше похож на истории, допустим, о том, как молодой нацик влюбился э, из группировки, которая избивает-убивает иностранцев, которая влюбляется в девушку-иностранку и начинается вокруг этого. Это что,
0: какой-то фильм «Жара»
1: или что ты рассказываешь? Куда ты в эту ну, сторону? То есть, потому что здесь нет совершенно какой-то эпики, истории о том, что там «Добро», «Зло», есть рассказ, конечно, про много тысяч лет, но он совершенно не, не влияет. А это вот именно такая же история, то есть о каких-то беглецах, которые пытаются сбежать от своего окружения, от своего как раз бэкграунда, в котором они выросли, жили. И как раз и все эти охотники, и все эти монстры, они примерно как вот... Их можно спустить именно на такие на социальные проблемы.
0: Слушай, а там на самом деле не столько социальные проблемы сколько и романтичные и сексуальные проблемы раскрываются. Вот Конечно. о чем мы не сказали, потому что Юаса на это очень сильно давит. То есть Конечно. это видно было и в игре разума немножко. Но там, как ты понимаешь, все-таки персонажи, плюс у них такая сложная ситуация. Здесь действительно есть даже сексуальный конфликт с ревностью. Есть конфликт, о котором, ладно, мы не будем говорить uh -huh. по поводу, собственно...
1: Это ладно, это твист. Все, все за закрыли. В отношении главных героев все не так просто. Ну... Потому что это связано с их природой. Их... Ну да,
0: природой. Я половой природой. Конечно. Вот. А, в общем -то, напомню то, что это аниме 18+. Да. Так что... Смотрите, если вы взрослые. Вот так вот. Или, или нет. Но я вам не советовал. А давай <смех> продолжим тогда второе аниме. Ладно.
1: Однажды где-то далеко в космосе или далеко в будущем, это не важно, это не имеет особого значения, была изобретена технология переписывания памяти. Память любого человека можно скопировать и перенести в новое тело. Или уничтожить. Говоришь, или, с допустим, помощью конуса. Да-да-да. Или, допустим, исправить, стереть все ненужные воспоминания. Это хорошая идея, это обеспечивает бессмертие. Это то, про что мы говорили, когда начали говорить про трансгуманизм. Это выглядит прекрасно. Каждый человек приобретает бессмертие. Это здорово. Но, ну... разумеется, все это превращается в один большой ад. Потому что в мире царит полное неравенство. И в этом неравенстве каждый пытается нажиться на несчастье другого человека. то Что происходит? Дело в том, что богатые люди или даже просто простых бандиты, они начинают похищать простых людей, забирать у у них тела использовать эти тела, менять эти тела, потому что тело еще можно изменить совершенно до неузнаваемости. Сделать из человека, там плюшевую игрушку или какой-нибудь бегемотик или что угодно, что нужно заказчику. Разумеется, можно пересаживать память, стирать человеку все, что нужно. Причем процесс стирания выглядит очень интересно. На направляет аппарат, у него на голове появляется что-то типа портал, и ты практически физически заходишь к нему в память и там начинаешь ну, шурдить на полках. Вату, да, вытаскивать это а, да, 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 все. Да, да. а
0: -а Появляются еще и продавцы продавцы воспоминаний, что вот это вот прикольно, это как раз затрагивает немножко, знаешь, тему как э, бегущего полезвия, mm -hmm. то есть э, чужие воспоминания, которые ты можешь проиграть и подумать, то что это твои.
1: Но э, в э, бегущем полезви все достаточно приближено к современным условиям, а там ино полная свобода э, в том плане, что с памятью можно сделать абсолютно что угодно, людей можно менять как угодно. И, разумеется, есть богатые люди, которые живут наверху, и город богатых людей отделен от остального мира большим электролитовым облаком. И если кто-то попытается пройти через облако, то есть подняться наверх туда, к, этому, к правительственному зданию, то он просто потеряет все свои воспоминания. То есть это блокирует вот этих самых плебеев от того, чтобы они не мешались. А у плебеев всех плохо, их берут в рабство, их там похищают, стирают память, просто уничтожают. А в мире, где любой человек может быть бессмертным, на самом деле записанную память любого человека уничтожают безжалостно. Здесь надо сказать, что у этого сериала очень необычная графика. Эта графика, сделанная под японские мультфильмы 70-х. Да, под Остробоя и другие проекты Макото Тазуки.
0: Недавно мы смотрели Star Wars Visions, как раз где была серия... От студии Юаса, собственно, Конечно. в этом стиле, где робот в будущем на другой планете, Конечно. который ничего не помнит, становится джедаем и отражает как раз-таки нападение Ситха. Да. И мне очень этот дизайн не нравится. Мне кажется, нужно быть не знаю, ребенком, выросшим в Японии, чтобы тебе понравился Астробой. Дальше, вот это, вот это, вот это, вот это, вот. Это ну, очень странные головастики, это даже не чиби. Это они похожи на детей все. Они все похожи на малышей из незнайки на Луне, например. Да нет, они скорее похожи на, знаешь, как эти футболисты и хоккеисты, которые деревянные. Ну, только они чуть-чуть сплюснут.
1: Там достаточно взрослый сюжет, а здесь, как бы, все похожи на сказочных персонажей, но герои занимаются сексом, бухают. Как бы от, от этих персонажей ты этого не ожидаешь. Но что самое главное, в каждой серии кого-нибудь из героев минусуют. Тебе вводят нового персонажа, который такой няшный, няшный, симпатичный, хороший, добрый. Ты понимаешь, что ты с ним надолго. Банцы его заминусовали в этой же серии. То есть, это сериал, который похож на детский мультфильм, который похож на незнайку на луне», но на самом деле там никто не защищен. Там, в общем-то, могут убить каждого. Учитывая, что в этом мире каждый может получить бессмертие, убийство, окончательное убийство, особенно иногда перейдят душу, скажем так.
0: Смотри, это киберпанковая игра престолов с детьми. Ну... Но... Нет. С детьми, которые на самом деле взрослые. Просто выглядят как дети и тем же самым занимаются, как и взрослые.
1: Да нет, Игра чем Престолов взрослые. это какой-то устоявшийся сеттинг, где много персонажей, а здесь персонажей мало, и они все постоянно куда-то едут. Это Галактический Экспресс 999, но только более взрослый, современный, но при этом упорно прикидывающийся чем-то таким из прошлого, чем-то странным. Это как будто ты решил посмотреть э, Дора Хидора, а -а -а. и вдруг тебе показывают Дора Хидора, но в графике армянского мультика. Да, армян фильм. Да, или, допустим, прибалтийских мультфильмов конца 80-х. И ты так на этом... Господи. Ну, то есть, это очень неожиданно. На самом деле, нужно сделать шаг назад, потому что мы еще не рассказали про сеттинг толком, а мы уже начали говорить про графику, про Тедзуку, про Большие Руки, про Незнайку. Поэтому вернемся к сеттингу. Итак, есть мир, где... Любые воспоминания можно записывать. И в сериале показано, как это можно использовать в быту. То есть ты, например, можешь взять свою память, скопировать его в другое тело, заняться с ним любовью. И с этого могут быть проблемы, потому что если ты копируешь свое сознание, оно может восстать и уничтожить оригинал. Поэтому копию всегда нужно уничтожать После того, как ты его использовал И вот всякие такие прикладные вещи Такие совершенно низменные Такие, в общем-то, из такой Низшей плебейской страшной жизни Это то единственное, на что Оказывается, используют Вот эти достижения науки С чего все начинает? Да, естественно, в этом мире правят Есть король, мы не скажем его имя Этот король, который правит уже много столетий Потому что он каждый раз переносит свое сознание из одного тела в другое И этот засидевшийся король, раздражает многих. А В этом обществе есть повстанцы. С ними все тоже очень сложно. Это тоже очень странные гнилые персонажи, не будем спойлерить. Они хотят уничтожить правление этого короля и для начала хотят разрушить основное хранилище воспоминаний. Дело в том, что если память не записана на кристаллик, тогда она после смерти человека превращается в такой светящийся какой-то сгусток, похожий на какие-то волосы, которые куда-то начинает лететь. Специальные собиратели собирают вот эти воспоминания... Бабочки. Да, вот эти бабочек, и засовывают в один большое хранилище всех воспоминаний. Сериал начинается с того, что объявляют о том, что террористы совершили большой теракт в главном хранилище воспоминаний, хранилище уничтожено, и все эти воспоминания разметало по космосу. Герои полсериала путешествуют по космосу, и они видят, как за окном такой новый Млечный Путь, светящийся... Это как раз человеческая память. Память живых людей, которые из ну, Память умерших сил. людей получается Конечно, разумеется Кайба один из, наверное, лучших, тонких, разнообразных э, Фантастических аниме, которые я видел Причем не скучных То есть обычно, когда говорят о том, что Вот есть серьезная фантастика в аниме Например, там Призрак доспехов, доспехах Акира, там Технолайз Лейн, Кайба обычно вспоминают очень редко Потому что до нее многие не, просто не доходят Но там э, все проблемы, которые были показаны И рассказаны во всех перечисленных сериалах Показаны очень хорошо, потому что я, например, когда начинал смотреть сериал, не подозревал, что он закончится примерно тем же, чем заканчивается Евангелион. Потому что там как раз это главный конец, это то, о чем говорят как раз э, трансгуманисты. Дело в том, что если ты постоянно меняешь свое тело, у тебя должно быть какую то цель. Ну, то есть, когда ты что-то сделаешь, ты поймешь, что все, я наконец-то чего-то достиг. И э, прокладная цель, это, допустим, полностью перейти там как бы в сеть. полностью зацифроваться, стать сингулярностью. Но есть и вторая большая цель, про которую все говорят. Дело в том, что есть помимо трансгуманизма постгуманизм, который отличается в своей базе тем, что постгуманисты считают, что параллельно должна эволюционировать не только человек, но также природа и общество. Без эволюции общества и природы все это лишено смысла. Поэтому... Это сили,
0: как раз, которые хотели, чтобы все в общем-то, в один большой разум Слилось, и да. что все, все общее Должно быть это единым
1: целом. то, к чему в свое время, как раз к комплиментации То, к чему да. свелся Евангелион И, в общем-то, призрак комплиментации Парит постоянно над Кайбой Зелли, прости, я, я просто это Чего?
0: Да, там же Зелли называется в итоге А не Силе. я что-то это
1: прогнал Евангелион Это будет очень долгая пауза Я буду долго соображать, о чем он сейчас говорит Ладно Я не видел чего, Евангелион не видел? Да, я сделаю вид, что не видел. Да, он врет. Зелез... Я, я, я знаю только Боба. Зелебоба. Зелебоба. Это как раз-таки третий пилот. Не исключено. А, так вот, в мире Кайба есть Кайба. Это гигантский цветок или какое-то гигантское существо, которое сжирает все восп... воспоминания, разбросанные по космосу, и которое приближается к планете, на которой застряли главные герои. И... Когда оно доберется до планеты, оно пожрет всю память космоса, и что-то произойдет. Этого все боятся, с другой стороны, кто-то этому очень рад. И нас, естественно, в конце сериала ждет определенный твист. Точнее, твистов нас ждет очень много. И здесь надо сказать в плюс Масайки Юаса, что 12 серий – это отличный формат. В них очень сложно вкатываться, первые две серии. Но он их очень хорошо, нормально развивает. То есть, допустим, серии 5-6 тебя могут кормить необычными историями, которые будут всячески испытывать твое терпение, твое... Как бы, я не знаю, я в есть... конце пятой сдался, чтобы ты понимал. Так вот, в Каэбе в конце пятой а, а, меняется сразу сюжет и начинается сюжетная линия. Да я, да, я не
0: верю в это. Вот как всегда, ты говоришь, то, что типа... А, я посмотрел на самом деле там пять серий, там посмотрел только первый сезон, и тебе говорят, да ты не понимаешь, с третьего сезона пойдет самое топовое.
1: Надо просто подождать. Последние три минуты пятой серии тебе отвечают на главный вопрос. После чего начинается сплошной прямой сюжет, который писал один Юаса. До этого каждую серию писали э, различные люди из его команды, включая него в качестве автора. А здесь началась прямо сплошная сюжетная линия как раз с выхода в космос.
0: Эх, ладно, досмотрю. Нет. Ну что ж тут? Тут же разные степени трансгуманизма фактически. Если мы сравниваем с Кимонодзуме что там какой-то, знаешь, био-трансгуманизм. Угу. То есть там эволюция. Эволюция не техноэволюция, а эволюция, в общем-то, как, -как, как существа, как организма. А здесь же мы, наоборот, видим действительно киберпанк. Можно же назвать это киберпанком?
1: Ну, в общем, да. Но он гораздо даже дальше. Ну да-да-да. То есть это далекий киберпанк. Да-да-да. Вот. Это
0: уже механизация, и это совсем немножко другое.
1: Плюс очень сильный акцент на социальных вопросах, сильный акцент на психологии. Потому что компания в, в памяти Это всегда очень сложно И люди делают самые неожиданные открытия
0: Ну да, это как будто бы вот Что-то такое прям сокровенное Трогают, смотрят Это моральные грани нарушает если другой человек посмотрел, например, твои воспоминания, или чужие воспоминания, если он подсмотрел вот этот воеризм будущего, или тем более он их как бы ассимилировал, а человек другой забыл, это как-то неправильно. Вот здесь моральные грани, они
1: гораздо уже. Они такие болезненные, то есть они хорошо показано то, что умеют делать японцы. Ну да. Это Особенно с... в историях про демонов, о том, как демоны искушают людей, потому что человек из самых лучших побуждений для того, чтобы спасти кого-то, помочь кому-то, он, в общем, постепенно предает себя и не всегда понимает это.
0: Это вот ты сейчас уже начинаешь про религиозный трансгуманизм. Это третий сериал Йоса. Конечно, да. Вот. Собственно, Devilman Crybaby. Но ну, я mm -hmm. думаю, что мы сегодня не будем его затрагивать. Только так вскользь, потому что, на самом деле, это очень огромная тема. Когда я увидел то, что там есть и Devil, Devil Lady, и старый сериал, там 39 серий, по-моему, плюс 3 ОВ, а я за всю жизнь думал, что их 2. Uh -huh. А там их три. Uh -huh. Вот. Плюс новый ремейк, плюс есть несколько спин по манге, и еще сериал Господи, Киберагент 009 против Девилмена, кажется, который тоже когда-то смотрел. В общем, материала очень много, чтобы пересмотреть и обсуждать.
1: Поэтому про Девилмена будет отдельный большой подкаст. Да, да, в любом случае.
0: Как бы вы и так, наверное, поняли то, что... Чтобы его посмотреть, нужно, во-первых, не недюжа иметь усидчивость... Вот, вот Фелик Зилища утверждает то, что с шестой серии
1: все пойдет отлично. Отлично. Там шестая серия – отличная романтическая штука и вообще отлично.
0: Я пока на пятый застрял, может быть, я не прав. Может мы
1: говорили много запутанного, мы пытались вас сейчас запугивать этим сериалом. Я просто расскажу начало. И так вот в этом странном мире, где какие-то подземелья, темно всегда, какие-то ходят грязные люди, приходит сознание главный герой. Он похож на подростка, на подростка с белыми волосами. Он голый по пояс, у него в груди большая дыра сквозная, ровная и вырезанная, то есть как бы вредящему. На животе у него татуировка из трех кругов. А в кармане медальончик, в котором размытая фотография какой-то девушка. Это не, не три круга, это этот, э, знак Брейнека. Ну да, я не буду говорить сам, это тоже спойлер. И, разумеется, вот эти три вещи, это три вещи, и персонаж совершенно не помнит, кто он. Разумеется, тут к нему подбегает какой-то человек, который рассказывает, здесь повстанцы, здесь был взрыв, то-то-то, давай я сажу тебя на, я на корабль. Я твой друг,
0: что, не помнишь?
1: Да, и фактически вся вторая половина сериала, это нас подводит именно к этой сцене. Нам, собственно, будут объяснять, что произошло, и как именно мы подошли к этой сцене, и чем она, в общем, будет чревата в финале для всех героев этой истории. И герой отправляется в путешествие по космосу. Герой не вдупляет. Фактически во второй серии он получает новое тело женское. Он снова не вдупляет. И как бы все вокруг меняется, меняются люди, Люди. Это очень трагические истории. То есть, например, нападает на корабль. Билеты на космический корабль стоят дорого, поэтому многие люди, если хотят путешествовать, они берутся дешевое тело, например, плюшевые игрушки, и пытаются путешествовать в багаже. Некоторые безбилетники прячутся в багаже, потому что у них тоже нет денег, потому что этот мир жесток, несправедлив и ужасен. И во всем этом путешествуют главные герои, которые не помнят, кто он. Но парень, которого встретил вначале, сказал, запомни, тебя зовут Варп. Хорошее вархаммерское имя. Ага. Потому что в конце как раз... Вархаммеровского в сюжете будет очень много. Let's do Time Warp again. Да. То бишь, сюжет очень хороший, и истории хорошие, и сериал отличный. Это уникальный сериал, который, мне кажется, нужно смотреть обязательно. Уникальный, это да. просто.
0: Отличный, пока сказать не могу, потому что Смотреть было реально сложновато. Еще... Но попробуйте.
1: Еще в сериале один из лучших саундтреков в аниме, который я слышал. На мой взгляд. Меня почему-то с него дико пробирает.
0: знаешь, что напомнил? Саундтрек и вообще вот эти все декорации со второй, третьей серии особенно. Как будто я смотрю Тайну Третьей Планеты.
1: Ну не то чтобы, но там да. Там такие специфические алдовые синты интересные. Они не пытаются на какие-то попсовые вещи переходить. Но вот когда герои смотрят на какой-нибудь космос, а там звучит какая-то офигенная музыка. Mm -hmm. прям это можно крутить на репите.
0: Ну вот это, это плюс, слушай, саундтрек действительно самый главный плюс в этом сериале, ну, по крайней мере, для меня был. <связывающие> вот, то есть э, в Кимонадзума саундтрек-то как такового толком не было, только джазовые перебивки
1: <связывающие> крутые. И, и там отличная группа, которая совмещает панк с джазом, и это тоже работает, <связывающие> но совершенно иначе, совершенно иначе.
0: Да, ну они забавные, да. Но это только в опенинге, а в основном все остальное это инструментал, насколько я помню. Да. Кимонодзума да. там. Ну что, значит, первое обсудили, второе обсудили. Давай про Devilman просто вкратце, почему его смотреть, и такие его плюсы и минусы. Потому что про основной сюжет, про какую-то канву, про персонажей явно нужно говорить долго
1: и... Конечно, делу. я скажу только то, что все связанное с третьим сериалом, будет связано с тем, о чем мы будем говорить дальше, а это с жизнью и биографией самого Юаса. Потому что между двумя первыми сериалами и Девелменом почти 10 лет, и мы видим, что изменил своего творчестве, прежде всего в карьерном плане. То есть теперь он уже снимает... Э... Сикранизируют чужие сюжеты, чужие истории, но при этом они прекрасно вписываются в его, а, как раз в фильмографию. Да, 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 да. И ты смотришь, и ты понимаешь, что, вероятнее всего, это персонаж, на котором он вырос, а судя по возрасту, так и есть. И для него это тоже было важно, или хотя бы, по крайней мере, интересно. И не только ему.
0: Но. Как по мне, так это лучшая экранизация из того, что я видел вообще про Devilman. Пока что я могу так сказать. Да, она там не сильно дарковая, не сильно такая прям темная там, в сторону берсерка, как какая-то там старая или там Golden Age. Но на самом деле визуально его смотреть очень-очень приятно и странно. Это как Кроненберг фактически. Потому что э, все вот эти вот э, существа, в воползающие, знаешь, там это как э, у Карпентерского мнечто, например. Uh -huh. Но при этом все люди, на которых ты смотришь, как они вытягивают руки, ноги, как они улыбаются, происходит боди-хоррор. Хотя они даже не демоны. Uh -huh. Они не демоны, но они очень странные, криповые существа. Как будто ты смотришь на конфликт двух народов, демонов и людей, но... Люди тебе едва ли ближе. То есть это как будто два далеких мира, которые вот схлестнулись на почве библейской истории, которую ты уже знаешь, да. Но себя к этим людям ты все-таки не ассоциируешь. По крайней мере, у меня так было. Ни к демонам, ни к людям, потому что о оба очень-очень-очень странно нарисованы, но экшен у него поразительно крутой. Музыка, экшен, э твисты. Очень-очень классные, в принципе, в этом сериале. Единственное, что может отпугнуть, это быстрое повествование в конце. Последние 3-4 серии, а-ля Евангелионовского, как раз-таки, конца света, они как будто бы недоделанные. Не знаю, почему. Может быть, Netflix хотел купить его на два сезона, и что-то он бы там дописал или еще что-то придумал. Вот это для меня пока загадка остается. Никакой информации точно
1: я не нашел. Ну, я не знаю, все решили, что ну, это шестая экранизация. То есть вы знаете, что, давайте мы вам по-быстрому расскажем.
0: Ну, возможно, так. Ну, как-то странновато. Получается, ну, такого. Да. То есть, хочется еще, а в общем-то все, больше ничего не будет.
1: Угу. Это про атаку надо сейчас?
0: Да, типа того. Нет, атаку нам больше не хочется. Хватит. Пожалуйста, пожалуйста. Просто закончите. А, ну так вот, давай немножко про ЮАСу, угу. потому что хватит уже про эти мультики.
1: В сериале Кайба есть одна серия, где рассказывают историю о том, как герои прилетают на планету бесконечных борделей, где продают человеческие тела, человеческие воспоминания, все, что нужно для развлечений плоти. И э, все эти новые тела создает один дизайнер. У этого есть один дизайнер. Это робот Код, э, который создает гениальные дизайны, который способен создать любое человеческое тело или даже нечеловеческое тело. И он фактически вынужден этим заниматься, потому что у него там была тяжелая судьба. Он делает это там для денег, разумеется. И суть в том, что занимается этим он не один, у него есть собачка. Собачка, сшита из трупиков многих других собачек. А он говорит, ну, у этой собачки чья-то человеческая память, я даже уже не помню, чья, ну, в общем, как бы, да. Но фишка в том, что у кота нет глаз, и он смотрит на окружающий мир глазами этой самой собачки. И это очень крутая фишка, потому что собачка ему нужна, потому что она бегает, она ему как вот этим самым, как его камерой, бегает вокруг него, и он видит, что он должен делать. И вот герои попадают в память этого кота и обнаруживают, а кот живет уже несколько столетий, и видят, точнее даже не память, они находят камеру в его основном кабинете, mm -hmm. начинают перематывать, и видят, что рядом с этим котом постоянно была девушка. Скромная девушка в очочках, в фалатике, которая всегда ему помогала, там носила чай, все ему помогало делать. И мы видим, как кадр за кадром, как эта девушка старела, а кот не обращал на нее внимания. И в конце концов она умерла, до него что-то дошло, и он сделал из нее собачку. И он... Продолжил смотреть на мир ее глазами. Собственно говоря, даже забыв о ее существовании, забыв, кто она такая, а может быть, он никогда не знал, как ее зовут. И вот в один день, точнее, как раз в этой серии, собачка погибает, и Кот приходит в себя и понимает, что вокруг наступила вечная ночь. Это такой попсовый, но очень хороший всегда работающий ход, так что да. И мы понимаем, что эта история, она история про Юасу. про, человека, про человека, думала, как ты завернешься, да. Про человека, который, который дизайнер, который должен придумать новых персонажей, делает это за деньги. Он занимается этим давно, он уже порядком устал, но это его профессия, он делает это за деньги. Но чьими глазами он смотрит на окружающий мир? А в вот этом хитрость этой серии. Дело в том, что сценарик этой серии написали Юаса и его аниматорша по имени Чхве Ин Это имя вы услышите сейчас еще неоднократно. Я его повторю. Так вот, это тот человек, который сейчас в нашей истории отнимет фактически половину крутости у режиссера ЮАСа. Подожди, она, она из Кореи, получается? Не? Она из Кореи. Как я угадал. Ну, это да, это было несложно. Так вот, кто такая Чихи Ын Йон? Начну историю а, с самого начала. Молодая кореянка а, закончила всего лишь а, художественную школу, после чего уехала учиться в Лондон. Она никогда не собиралась заниматься анимацией, но во время учебы в УЗИ для художников она вдруг проникла в CD анимации, ей, начал, ей это понравилось, она начала этим заниматься. И, в конце концов, по профессии решила ехать в Японию, потому что в Японии это востребованная профессия. Особенно это было, учитывая, что это были нулевые, когда как раз весь мир переходил на цифровую анимацию, то есть, нужны были новые специалисты. И она попала в первые проекты ЮАСЭ. Она попала как раз на Матхаус, и она участвовала и в Кименазума, и в Кайбе. Она была ведущим аниматором, как бы сказать, дизайнером-разработчиком многих серий, то есть, как раз в этих двух сериалах. То есть она начинала. И это было очень крутое соавторство. Оно у них прекрасно зашло. Потому что Юаса он рассказчик. Рассказчик и режиссер. Он рисует стари Он делает раскадровку. А вот, вот эти безумные цвета, безумные картинки э, очень часто, как правило, делает как раз э, Чхиан Йон. То бишь, она как раз художница, которая всегда любила э, авангардную живопись. Которая, это была вот всегда ее профессия. Так вот этом все. А, Да-да-да. И вот эта серия, не знаю, насколько они оба думали об этом, но она выглядит очень символично. Потому что это серия, где как раз она сценарист, он ей помогает. И это история о художнике, который смотрит на мир глазами женщины. И сейчас это будет э, странная история, потому что мы будем рассказывать про Юаса, а на самом деле о том, что Юаса там, там не один, и в общем-то...
0: На самом деле он живет в теле женщины.
1: Э, Все не так. Э, Все не так ярко. Его воспоминания. Так вот, ну, я вернусь к истории про Чхвен Йон. Дело в том, что они, они участвовали с Юасой на трех проектах. На трех проектах для Мэтхауза. После чего Мэтхауз сделал ребут. То есть э, они все лишились своей работы. И у каждого пошла э, карьера своими путями. Йоса начал заниматься каким-то очередным проектом для какой-то очередной студии. А у Чихве неожиданно пошла карьера. Дело в том, что она была кореянка. Она хорошо говорила на английском. Она проработала уже в анимации на хороших проектах, которые были куплены для Запада. А поэтому, когда французская контора Анкама решила открыть свой филиал в Японии анимационный, они пригласили ее в качестве директора. И она начала заниматься Какими-то самостоятельными То есть уже в качестве менеджера Менеджера и главного креативного человека То есть который как раз то есть Разрабатывает уже и Собственно говоря образы И руководит персоналом а Специально для работы в этой конторе Из Европы было перегнано, собрано 25 сотрудников Их перевезли в Японию И они начали там работать, делать типа аниме. Ну это как иностранцы делают в Японии что-то похожее на аниме. Они делали какие-то короткометражки, в том числе для каких-то французских ММО, которых название сейчас даже не вспомню. Uh -huh. А Вакву это известная тема. да. Так вот, они проработали примерно год. А ровно через год произошло то самое проблемы в Фукусиме, которые ударили по всей японской анимации. Из-за того, что произошла авария на атомной станции, многие иностранцы срочно покинули Японию. И, в принципе, все вот аниматоры, которые приехали в Анкам, они все вернулись в Европу. И Анкам закрыл свое отделение. То есть блестяще начавшаяся карьера ЧХВ встала на паузу. И в принципе она уже вкусила новой жизни, вот это то, что этот бизнес, в котором можно крутиться, и практически я так и не понял, кто на самом деле был изначально, решил запустить идею краунфаундинга. Так появился мультфильм Kickstart. Mm -hmm. это, это первое, это японское аниме, сделанное на базе э, Kickstarterа. То есть это был уникальный новый проект, туда поэтому притащили по максимуму всех там изначался как важный консультант Мамора Оси. И, разумеется, собственно говоря, она пригласила сама, как у ЮАСа, с которым она работала. Если вы запустите титры, вы увидите, что там 4 человека значит, там работал действительно человек 5. Один из них, насколько я помню, француз. Второй Ура. ЮАСа, третий она. А четвертый это постоянно соавтор ЮАСа, который, собственно говоря, у него все основные стриборды делает. И они сделали 10-минутную короткометражку.
0: Я ее вчера пересмотрел. У -у -у. Отличная короткометражка, да. которая всем 12 минут. Я всем советую абсолютно ее посмотреть. Что визуально, что сюжетно, она очень наивная. Она очень наивная, но смешная и крутая. Это прям вот, э, не знаю. Я бы вот такие на фестивале, как раз, пускал. Угу.
1: Вполне. И как получилось? Да, очевидно, что анимацию от японских независимых студий можно продвигать на запад, на западные телеканалы, на, опять же, на фестивале. Кранкашка была показана на, мне кажется, самом крупном анимационном фестивале во Франции Анны Си как раз. Угу. И через какое-то время она предложила ЮАСе создать собственную контору. И ее создало, насколько я помню, там 3 или, там, или 5 человек, с кем работала либо она, либо он. И так появилась контора, собственно говоря, Сайнсару. Угу. И дальше пошло-поехало. То есть все эти годы получалось так, что она запускает, она, то есть, работает с клиентами, работает с персоналом, то есть, половина там, собственно говоря, людей, которые работают в конторе, иностранцы, потому что она прикла работать с иностранцами, и нормально с английским, а ты можешь посмотреть ее интервью на ютубе, она так харизматично, отлично говорит, то есть, контора начала работать. И она, естественно, продолжала работать над многими проектами. То есть, где-то она делала дизайны, где-то она была с автором сценария, где-то, значит, разрабатывала тоже старибордила. А есть там список аниме, для которых она, допустим, полностью рисовала эндинги. Ну, то бишь, как бы сказать, на многих таких вещах. Угу. Первый, по-моему, у них была серия, которую они сделали для Adventure Time, если да, не ошибаюсь. Да. Угу. И дальше пошло-поехало. Начиная с того, что первый полметражник был «Ночь краткая гуляя девчонка». В итоге, в 2020 году Юаса сообщал о том, что находит с поста директора Сайнсару, и теперь директор Сансару, собственно, очквиан Йон. И это как бы о многом говорит, потому что его это слишком тяготило, а у нее как раз менеджерские функции просто идеально, То есть она, как, в общем на ней контора держится.
0: Оставил за себя
1: корейскую собачку. Ну, да, окей. Вот после этого факта можно пересмотреть некоторые э, юасовские работы с совершенно новыми глазами. Ты можешь обратить внимание на то, что в них очень много такого фингейза, то есть женского взгляда. А, то бишь это немножко, ну то есть начиная там с гуляя девчонки и так далее. А уж если вспомнить сериал про руки проще от киноклуба, а это, собственно, вообще девичья история. Да ну не так плохо, ладно. Эй, а я, это не должно быть плохо. Но тут еще есть э, новый твист во всей этой истории. Потому что в этой истории появляется еще один женский персонаж. Это режиссер наук Ямада. Это mm -hmm. еще один э, молодой гений, популярный режиссерка последних лет. Обычно как получается? История любого японского режиссера, будь он аниматор или будь он киношник, примерно одинаковая. В 20-22 года человек заканчивает вуз, идет работать на киностудию, там бегает, работает ассистентом или рисует какие-то там дорисовки. Да-да-да, то есть занимается какой-то совершеннейшей шляпой. А к 30 годам его наконец делают режиссером отдельных серий или, может быть, каких-то там отдельных сериалов, в зависимости от его талантов, от его как бы наклонностей. Кстати, к годам или к 45 аниматор, наработавший определенную репутацию, может уйти с большой конторы, открыть свою студию и работать с уже независимым подрядчиком. Это, в общем, повторялось со всеми, то есть вся история японской анимации, это история того, как человек работал на одну студию, пришел на Мэдхаус, потом ушел с Мэдхауса, открыл там свою контору. Mm -hmm. Это вот такая бесконечная цепочка как раз таких взрослений. Но в этой цепочке всегда кажется, что это история взросления э, мужского взросления, потому что большинство режиссеров – это мужчины. А здесь как раз есть история, которая совершенно ломает эту схему. И вот такая история наука Ямады. А дело в том, что она стала режиссером впервые 23 года. Она начала очень рано, она пришла работать на Kyoto Animation. По-моему, дизайн персонажа у нее, да, был первый или нет? Да, 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 да. То есть она там рисовала совершенно да, как раз с обычных кадров, но очень быстро поднялась, она работала на Ki. он Keon сделал ее такой восходящей звездой, насколько я помню, мой Киону, собственно говоря, она была уже режиссером полноценным. Ага. С 23 лет она была самостоятельным режиссером, даже уже полнометражников. Первый два полнометражника. Первый был Киону, а второй был. Э... Как он назывался-то? Магазинчик Тамака. Настоящей звездой а, сделал ее третий ее фильм, а, уже самостоятельный. Это форма голоса. Это то, что посмотрели очень многие. Это то, что пользуется невероятной популярностью. Да, у Эдуарда это
0: в любимых аниме. И... Я не сомневаюсь, да. да. То есть это много, много очень людей. Хвалит его. Угу. Ну, в общем-то, я сам хвалю. Но у меня есть некоторые там вопросики к сюжету, и если я бы еще поспорил, посидел. Но Алексей вот все еще не смотрел. Угу. Так что...
1: Так вот, после этого она выпустила четвертый мовик, который назывался «Лис и синяя птица». Тоже очень необычное произведение, про которое, возможно, будет еще когда-нибудь разговор. Да. И как обычно бывает? То есть, э, что-то вмешалось, обстоятельства вмешались в ее судьбу. А обычно как происходит э, в идеальном случае? Это когда Миядзаки открывает свою студию и 40 лет сидит в, один, ну, в одном кабинете и рисует свои мультики. Никто ему не мешает. А в нашей истории, которую я сейчас рассказываю, уже несколько раз мы видели, что сначала авария на атомной станции, потом продажа Мэттхауза. Так вот, карьера, собственно говоря, Наука Ямады споткнулась, когда какие-то анимейшн сожгли. И в этот самый как раз момент ее, собственно, переманила к себе Чихван -йон. И это как в потенциале новый такой большой режиссер для студии. А для начала... <связь> то есть... Девичий там тандем сильный довольно -то. Да. Да, да, то есть в прошлом году последний сериал Сайн Сару, который я так не посмотрел, история Дома Хейки, собственно, на ну, Дома Тайра. Я пока тоже его не посмотрел. Вот, это как раз она в качестве режиссера, то есть там вообще большое же самое женская комбо и «Звездная». И да... Там, там это... по-моему, Масаки Иоса тоже числится, нет? Ну, наверное, в качестве продюсера и так далее. А, ну, может быть. Ну, то есть, как куда без него. Угу. И вот, мне кажется, теперь она будет работать на Science Sarum. Она потенциальная звезда. То есть форма голоса – это большой хит последних лет. Мы будем ждать новых проектов. А чего мы можем ждать от Science Sarum в ближайшие годы? Это очень важно. Дело в том, что буквально через месяц во Франции, в Эннессе, снова будет очередной фестиваль. И там заявлено уже несколько разных вещей. Там заявлен мастер-класс от самого Юасы. То есть он сейчас будет рассказывать о том, каковы быть Юасы. А также будет новая короткометражка от судьи Science Sarum. Режиссером, который будет Ямада, собственно говоря, привезет ее Чвен Нин и по первым кадрам, по первому описанию, это там девушка просыпается вокруг бутылки, что-то было вчера странное, и в общем это говорит то, что любят фанаты Юасы, вообще Юасы. Да, 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 да. -да. Так вот, мы можем назвать четвертого человека для полного комплекта, чтобы отобрать еще немножко минут славы у Юасы. Человек зовут Абель Гангора. Дело в том, что если в первой плане подкаста мы говорили про постгуманизм, про трансгуманизм, то во второй половине у нас получается разговор про феминизм и интернационализм. Дело в том, что Ачхве, будучи англоговорящим человеком, будучи человеком, проработавшим в Европе, а также в Японию на французскую студии, она очень многих аниматоров вытащила в Японию. И среди них Абель Гангора. Он, насколько я помню, испанец, но изначально карьера у него начиналась, он работал в ирландской студии Cartoon Салон. Это та самая студия, которая сделала песню моря», вот этих там бегущих волков а там он вначале работал и в какой-то момент посмотрел к ему на Zoom и обнаружил, что это невероятно круто. И он стал фанатом ЮАСа, и кто знал, что там через сколько-то лет он будет работать, собственно, в конторах. И он был одним из тех пяти человек, которые основали студию. Сайнсару. В итоге, он глава отдела по, собственно говоря, по цифровой анимации. Главный секрет ЮАСа, который начался, собственно, с кемонозома, заключается в том, что это совмещение, что это было очень передовым и что очень сильно всех раздражало это сочетание рисованной, анимации ручной и вот этих цифровых задников огромного использования, собственно говоря, цифры. И вот за всю цифру на Сайнсару отвечает как раз Гонгара. Так вот. И с каких пор, получается, он отвечает? Ну вот сначала существование конторы. Только при этом сейчас он еще прокачался до самостоятельного режиссера. Дело в том, угу. что в этом году, или уже в прошлом, или в этом, вышла, вышла антология «Звездные войны. Видение».
0: Да. Да -да -да. И
1: «Сайенс э, сняла там две серии. Так вот, одну серию, режиссером первой серии является Чуэн Ён. Это, ага. это самая последняя серия про этого самого про то, как молодой джедай пошел в горы помогать девушке убивать ее тетку, а в итоге сам перешел на темную сторону. У ага. него было имя такое не Анакина, а Акакин, по-моему. А, я, я
0: понял, я понял. Это где была такая здоровая да -да 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 -да. женщина
1: Ситх. Вот ее решторном, собственно, была, была чхве. Ага. А вторую серию снял как раз сам а а Абельгонгара. Это, которая
0: про Астробоя. Да.
1: Я <laughs> так и все завернулась. По да, потому что он фанат этой звуки. И, в общем-то, эта серия как раз про Астробоя. Так вот, чем занимается сейчас этот человек? Этот человек сейчас делает сериал про скоту пилигрима. Да ладно. Да. В смысле, мультипликационный? Да, или... да, 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 да. Мультипликационный. Ага. Это тот сам человек, который делал для Netflix сериал про скот пилигрима. То бишь, когда я первый раз услышал про э, мультсериал, я подумал, ну вот, начинается опять какая-то шляпа. А теперь я так прочитал, кто я такой: О, отлично, это, похоже, проект ну в надежных руках. По крайней мере, так это пока Испанец, что Испанец, правда, а не кореец, да, да. да но... чуть-чуть промахнулись друзьями Юасы. Да, да, да. Но не испорченный, то есть вроде бы правильный. Да. Итак, на этом, наверное, мы закончим. То есть мы сегодня рассказали про несколько сериалов «Юасы», а также, мне кажется, все новости вообще про студию «Сайенсару». Ну да, да, да. И очень много инсайдов про людей, которые, собственно, ее и составляют, помимо уставшего от жизни великого режиссера, автора и творца Мусааки «Юасы». Аминь. Аминь. Но я напоминаю то, что у
0: ЮАСа еще много творений, которые мы точно будем обозревать. Это далеко не много очень подкаст. крутых вещей, то есть это полнометражки, которые там были чуть-чуть уже попозже, недавние, можем так сказать. Mm -hmm. Да и сам Devil Man, он, в принципе, тоже заслуживает отдельного выпуска точно. А по поводу чего еще сказать? Да, в общем-то, смотрите хорошее аниме, и я вот лично советую Кимунадзума точно посмотреть из-за того. Кайба лучше. Нет, Кимонадзума. Кайба. Нет, кимнадзума. Ну, кайба. Ну ладно. Он сдался. Ну, в гостях у нас сегодня был Феликс Зилич. Да, все вот. пока. А мы быть будь... Ты слишком быстро попрощался. Ну а я напомню то, что на самом деле нас можно послушать на Apple подкастах, Spotify, Яндекс Музыки, SoundCloud, SoundStream. Подкаст от Google, Сберзвук, Castbox, Overcast, Подкаст Edict, Pocketcast, ну и на Ютубе. Ну а самое главное можно уступить в группу ВКонтакте и кто знает может быть там есть ссылка на чат в Телеграме. Видишь, как много этих связей Не и везде можно послушать, а также поставить лайки, оставить отзыв и в общем-то это очень нам поможет, чтобы появиться чуть повыше где-нибудь. Ну а на этом все, пока-пока. Да, всем пока. Все, в этот раз не будет бэкстейджа, да?
1: Ну, а какого? Давай споем песню. Давай я поставлю китайскую песню с мобилами. Юаса,
0: Юаса, Юаса. Единственный You're You're мой. Да-да-да. <laughs> типа, нам нельзя, наверное, спалерить да, следующие какие-нибудь выпуски. Вообще, я вот Берсерк пересматриваю. Скоро надо фигануть летом. К волне, наверное, пинг-понг нужно как-нибудь пачкой. М -м
1: да или нет? Я думаю,
0: лоза стеной нужно.
1: Вот, третьим. Потому что как бы там-то да, там про воду оба, а про что пинг-понг, помимо пинг-понга, я не знаю пока.
0: Ну, это вот сложно. Я его, наверное, пока не буду пересматривать. Это ну, лет пять назад смотрел.
1: Mm -hmm. вот. я его просто вообще не видел, поэтому по любому смотреть. Ну, вот я, Devilman... я
0: бы как-нибудь к Devilman берсерка привязал бы, но это очень долго и очень сложно. Ну, так. Вот.